0: Biz hafta Ada Futbolu'nu değerlendirdik. Ada futboldaki transferleri değerlendirdik, yorumladık. Bu hafta ülkemize dönüyoruz. Süper Lig'deki kış transfer dönemindeki gerçekleşen transferlere değineceğiz. İyisiyle kötüsüyle de bir kış transfer dönemi geçiriyoruz bence. Değerlendirmeye liderden başlayalım Trabzonspor'dan. Trabzonspor gene transferde hızlı davrandı. Transferin ilk dönemlerinde kadrosuna gerekli tecrübeli oyuncuları getirdi. Transferinin sonlarına doğru da genç oyunculara yönelik de geleceğe dönük transferler yapıldı. Özellikle Bursaspor'dan 3 tane oyuncu transferi oldu Trabzonspor'a. Ben açıkçası gelen oyunculardan en böyle göze çarpan olarak en azından benim de bilip takip ettiğim oyuncu olarak Botak Körü söyleyebilirim. Bursaspor ilk çıktığında gerçekten bayağı bir parlamıştı. Bursa Spor'un içinde bulunduğu durumdan da yararlanarak birçok genç futbolcu parladı Bursa'da. Batuhan da bunlardan bir tanesi. Onun dışında Enis Testan'a da izleme fırsatı bulamadım ama potansiyelinden herkes bahsediyor. Ve çıkışı şu an Türk forvet oyuncuları arasında pek rastlanmadık bir tarzı da var. Böyle komple bir forvet oyuncusu gibi tarzı. Okuduğum Scott raporlarında da böyle. Onun dışında Kerem Şen ve Taha Altın Kardeş de Potansiyeli olan gençler özellikle Taha'nın da potansiyeli olduğunu biliyorum. Zaten içlerinde de en fazla bonservis bedeli ona ödendi Taha'ya. Trabzonspor tam anlamıyla komple bir takım olma yoluna ilerliyor. Yani hem tecrübeleri de var hem de geleceğe yönelik transferleri de var. Burada benim merak ettiğim şu. Bundan sonra bu yönde mi transferler olacak? Yani gençleştirmeye yönelik mi? Yoksa daha çok e, ilk transferler gibi tecrübeli direkt böyle kadroya ilaç olacak isimlere mi yönelmesi gerekiyor? Trabzonspor'un sana böyle bir soruyu yöneltip senin de görüşlerini merak ediyorum.
1: Trabzonspor bu kış transfer döneminde senin de dediğin gibi gençlere yöneldi. Tabi tecrübeli isimler de transfer etti. Visca gibi, Kuassi gibi. Yani oynadığı maç sayısı bakımından Puaç'ı da Solbek, Polonyalı Solbek. Onu da bence tecrübeliler sınıfına alabiliriz. Potansiyelli gençleri transfer etti. Yani zaten ülkede... Potansiyelli gençleri yetiştiren akademiler sınırlı. Yani e, tabii tek tük mesela Kayseri'de çıkartıyor ama yani Altınordu, Bursa, Galatasaray, Trabzonspor akademileri maalesef çok az. Yani 85 milyonluk ülkede. Gerçekten potansiyelli oyuncu üreten akademi sayısı çok az. Yani Enis Testan zaten konuşuluyordu. Ama bundan yani 2 sene önce Ali Akman da konuşuluyordu. Yani bu tarz durumlarda artık ben heyecanlanmıyorum açıkçası. Zaman gösterecek bakış açısıyla bakıyorum. Ama gerçekten hep böyle başarılı böyle gözlemci raporlarıyla bence hareket edilmiş. Çünkü transfer edilen genç oyuncular hakikaten yani zaten alt yaş kategorilerinde değil takımlarda da beraber oynamış oyuncular. Yusuf Erdoğan var tabi bir kafile de bu kışlık transfer döneminde daha önce oynadığı takımlara dönen oyuncuları gördük. Yani Ozan Tufan, Yusuf Erdoğan, Semih Kaya, işte Tunay Torun, Gomis. Bu oyunculardan biri örnek olarak. Ya Bunlar artık tabii bir yandan da takımların gelecek sezonda 12 yabancıya düşecek olan yabancı sınırını bir nevi adapte olmaları ile alakalı bir durum. Ve bu durumu da kabullenmişler görünüyor. Yani bu geçtiğimiz yazda televizyon programlarına katılıp kulüp başkanları aslında benim açımdan biraz olsun Ümit Vadeli'nin açıklamalar yapmışlardı. Hatta Türk futbolundaki bu... Stratejilerin bu yönetim anlayışının sürdürülebilir olmadığını ve buna karşı koyacaklarını dile getirmişlerdi. Dört kulübün başkanı birleşip ama benim anladığım kadarıyla aslında altyazı olarak tek dertleri e, Bin tarafından ödemenin yapılmasıymış. Yani birçok soruna değindiler ama yani ödeme yapıldıktan sonra ben sesini çıkanı duymadım açıkçası. Yani bu yabancı sınırı böyle olur mu diyeni duymadım hiçbir kulüpten. Herkes kabullenmiş görünüyor ve transferlerde buna göre yapıldı ve yapılacak görünüyor. Genelde yerlere yöneliyor işte daha önce oynamış gönderilmiş oyuncular tekrar geliyor. Tabi bu gençler ne kadar oynayacak ona bakmak lazım. Ne kadar sürdürülebilir olacak ona bakmak lazım. Ve tabii ki A takımlarda Trabzonspor'un transfer ettiği oyuncular hani Bursa Spor'da olsun Altınordu'da olsun alt maç tecrübesi olan oyuncular. Ama birincilikte ne kadar hani fizikleri yeterli. Baskıya ne kadar gelebiliyorlar bunu görmek lazım. Yani bu oyunculara zaman vermek lazım diye düşünüyorum ben en başında. Hani biz bu oyuncuları bir sonraki sene oynatalım işte performans vermezse ona göre işte göndeririz diye bir bakış açısı bence yanlış olur. En azından bir 3-4 sene bu oyunculara zaman vermek lazım. inanılıyorsa eğer bu oyunculara belli bir yatırım yapıldıysa. Çünkü yani genç oyuncuların genellikle zaten ihtiyacı oldukları süreyi bulamayıp daha sonra futbollarının gerilediğini veya yurt dışına tırnak içerisinde kaçtığını görüyoruz. Galatasaray'ı konuşurken daha detaylı deniriz bu yurt dışına gitme olayına. Ama Trabzonspor bence son birkaç sezondur en verimli transfer dönemini geçiren takım oluyor genellikle süperlikte. Bu kış transfer döneminde de bence bu bunu devam ettirdi diyebilirim. Evet. Yani
0: bir de Trabzonspor'un artısı da şu yani bunu sezon başında da yaptılar. Transferleri Hızlı bitirdiler. Kadroda en azından birbirine hızlı adapte olma olayı Trabzon'un işine çok yaradı. Özellikle sezon başında da bunu gerçekten iyi hallettiler. Yani transferleri önceden bitirip birlikte en azından bir kamp geçirmelerini sağladılar. Bu da Trabzon'un yararını oldu. Yani bunda da bu kış transfer döneminde de transferleri hemen genç oyuncular hariç
1: bitirmeleri bence yine iyi bir etken olmuştur diye düşünüyorum ben. Evet. Doğru bir yere parmak bassın e, Şu an sadece Kuassi yani Puhac biraz geç takıma katıldı ama yine beraber maç yaptılar transfer sezonu bitmeden. Kuassi milli takımda olduğundan dolayı takıma katılamadı. Kuvassi de ben fırsat transferi diye düşünüyorum. Yani mesela Fenerbahçe'de benzer bir şekilde bir sonraki sezon serbest kalacak Konan'ı transfer etmeye çalıştı. Bu şekilde eline yüzüne bulaştırdı. Daha sonra olmadı. Ben sadece şeyi sorguladım. Trabzonspor'un transferleri arasında. Yani şimdi Yusuf Sarı da sağ kanat Yusuf Erdoğan da sağ kanat. Yani biri 23 yaşında, biri 29 yaşında. Yani Yusuf Sarı bazen süper yedeklik yapıyordu. Yani şimdi Yusuf Erdoğan da yedek olacak tabii. Tabii Türk pasaportlu oyuncu bulundurmak da daha önemli olacak bir sonraki sezon. Ama yani Yusuf Sarı'nın bedelsiz gönderilmesine kadar doğru ben sadece burayı biraz sorguladım. Edgariye ile sözleşme feshedildi ama onunla da anlaşılacağı konuşuluyor. Aslında bir sonraki sene yabancı sayısı 12 olması, yani stoperlerin ikisinin de yabancı olmasını yani olması durumu bence biraz Trabzonspor'u zorlayacak yani çünkü şu an bile ki çok önemli bir oyuncu bence Trabzonspor için.
0: Hem Trabzonspor için hem de ligdeki de en iyi stoperlerden bir tanesi Edgar. Ama dediğin gibi önümüzdeki sene yani 4 Türk olacak. İşini biraz zorlayabilir Trabzonspor'un.
1: Yani şu an mesela Siopis'i almak için iki değişiklik yapıyor Trabzonspor. Önümüzdeki sezon daha da zorlanacak. Yani stoperler yabancı olursa. Ama tabii son maçlarda sivrilen yine bir genç oyuncusu var. Yani Ahmetcan Kaplan. Belki de o onu kullanabilir bir sonraki sene. Yani evet. Onu oraya hazırlaması lazım. Yani bir önceki maçta Ahmetcan Kaplan oynamıştı değil mi? Evet Galatasaray'ın maçında oynadı. Ben Cervinyo'yla anlaşmalarını da sevindim. Yani bu bir defa örneğidir. Hem Cervinyo'nun da hala bence içinde futbol var iyileştikten sonra bence Trabzonspor'a daha da katkı yapacaktır diye düşünüyorum ben.
0: Evet. Katılıyorum. Buradan da bir diğer büyüğe geçelim istiyorsan. Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de açıkçası ne doğru gidiyor diye düşünüyorum da şu an Fenerbahçe'de. Yani çok sıkıntılı bir durumum var açıkçası Fenerbahçe'nin. Yani bir kere Fenerbahçe'yi şu an özetleyen kelime direkt plansızlık yani. Veya nasıl desem yönetilememe de olabilir. Yani çünkü Sezon başında Vitor Pereira'yı getirdiler. Vitor Pereira üçlü oynayacağım diye geldi. Ona uygun transferler yapmaya çalıştı. Bazı oyuncuları üçlüye göre adapte etti. Sonra Pereira'la yollar ayrıldı ve geçici olarak takım başına İsmail Kartal geldi. İsmail Kartal ben 4'te oynayacağım dedi. Üçlüye alışmış oyuncular bir anda diye tekrar döndü ve 4'lüde oynamanız için elinizde bir bek oyuncusu olması lazım ve Fenerbahçe'nin bek oyuncusu yok. Nazım var, Novak var ama ikisinde performansı belli zaten. Yani çok kötü. Ve hala Fenerbahçe bir sol bek transferi yapamadı. Fenerbahçe gibi bir kulüp nasıl bu kadar kötü duruma düşüyor ben gerçekten anlamıyorum. Yani gerçekten Fenerbahçe bir sol bek alamaz mı yani? Ve onu da geçtim. Yani eksik mevkilere transfer yapmak gerekirken. Mesela hala Efecan Karaca transferiyle ilgili uğraşıyorlardı. O transfer yattı. Yani çok ilginç. Geçen de kongre vardı. Kongrede bile yani Ali Koç o kadar nasılsın, konudan uzak bir konuşma yaptı ki ben şahsen yani şaşırdım kaldım. Yani çıktı ve dedi ki Aykut Kocaman'a devam edebilirdim dedi keşke. Ben göndermedim dedi. Bayağı da agresifti. Evet yani ben biraz şeylik sezdim. az Yıldırım'lık sezdim orada. Onun son dönemlerine benzettim.
1: Ciddi bir itham da yapıldı. Yani orada aslında ben biraz da anlayabiliyorum tepki vermesini. Beni dedi yolsuzlukta suçlayamazsınız dedi. Tabi yani herhangi bir insanı yolsuzlukta suçlarsanız tabii ki o insanın gerilmesi normal.
0: Şöyle oradaki yani o suçlamalara bazı gerçekten doğru. Bence asıl sıkıntı orada suçlama değil hitap biçimiydi. Yani açıklarken ki kelime yanlışları çok fazlaydı orada. Bir de yani. Herkes bilir yani Ali Koç'un şöyle maddi desteğiyle Fener şu an bir nevi ayakta duruyor Fenerbahçe. Yani Ali Koç'un maddi desteği gerçekten orada önemli. Bir de yani Ali Koç niye kendi parasını çalsın? Yani bunu da düşünmek lazım. Onu düşünmeden söyledi orada eleştiri yapan kişi.
1: Aslında çalma olarak söylemedi de menajerlere bıraktığımız kulübü gibisinden bir herhalde cümle sarfıydı orada. Evet ama o mesela doğru. Bahsettiği
0: menajer yanlış hatırlamıyorsam 6-7 tane oyuncu getirdi Fenerbahçe'ye. Bazı şeyler umursanmayıp kötü yönetimin devam etmesi gerçekten Fenerbahçe için üzücü. Bence transferlerden çok artık yönetimin değişmesini lazım diye düşünüyorum ben Fenerbahçe'de. Ozan Tufan geri döndü Fenerbahçe'de. Premierlik de yapamadı. Yani bu Fenerbahçe için bir artı. Çünkü Ozan Tufan Premierlik için yetmeyen bir temposu var ama Süper Lig'in çok üstünde bir temposu var. Önemli de bir oyuncu Fenerbahçe içinde, Türk futbolu içinde. Fenerbahçe'deki herhalde en olumlu olay Ozan'ın dönmesi diyebilirim. Ben onun dışında hangi skandallarla başlasam bilemiyorum. Muhammed'in Giresun'a kiralanması. Kiralanmadan önce de Konferans Ligi kadrosuna yazıldı Muhammed. Yani hem oraya yazıp üstüne bir de Giresun'a kiraladınız hemen ertesi günü. Bu bence çok büyük bir rezalet. Solda kalamamaya geçtim zaten. Onun dışında Burak Kapacan kiralanması falan da
1: konuşuluyor.
0: Yani Fenerbahçe'de gerçekten ciddi sıkıntılar var. Senin de Fenerbahçe ile ilgili
1: görüşlerini merak ediyorum. Evet yani önce konferanslı yine yazılıp isminin sonradan transfer olması gerçekten yani amatörlük. Yani belki skandal demek ağır olur ama tamamen amatörlük yani. Senin söylediklerinin için hani sondan başa doğru ilerleyin. Ya bunun... Gibi mesela Max Meyer yani yarım sezon önce almış bir oyuncu, Yüz siz kiralama ihtiyacı duyuyorsunuz yani demek ki öyle bir yanlış yapmışsınız yani bir oyuncuya 6 ay verilip sonra kiralanır mı yani? Allahyar çok iyi bir sezon geçirdi Ukrayna'da tabi Yavan sınırı da var ama olduğu gibi hemen Purişti'ye kiralandı. Daha sonra da tabi hani bon servis de konuşuluyor, 5 milyon bon servis de konuşuluyor. Yani Allahyarım bence potansiyeli daha yüksek çünkü şu anda fiziği baya gelişmiş, yani öyle böyle gelişmemiş. Zaten fiziği eksik oyunda. Çünkü çok hızlı bir oyuncu. O hızı kuvvetle tamamladığı zaman zaten yani Türkiye Ligi için üst düzey bir oyuncuya dönüşüyor. Ve bu gelişimi tamamlamıştı aslında Allah yar. Bence şu anda Berisha'dan daha faydalı olabilirdi. Onu direkt geldiği gibi gönderdiler Hulist'i. Barış Sungur bir dakika bile oynamadı. Geldiğinden beri hala. Ve hala alt yani. TFF birincilik bile değil. At kiralanıyor. Sonra yarım seneden sonra başka bir takıma daha kiralanıyor. Yani Muhammed açısından ben sevindim çünkü en azından oynama olasılığı yükseldi. O açıdan sevindim yani Muhammed açısından. Yani oyuncuları oynatmayıp sonra başka takımlara gidince yurt dışına ağlıyoruz yani nedense. Ozan Tufan evet yani Fenerbahçe için iyi oldu hem yerli oyuncu. Yani Watford'da yapamamasını da ben tamamen açıkçası Ozan'a bağlamıyorum. İki tane teknik direktör değişti. Şu anda benim çok sevdiğim Roy Hudson var. Yani Roy Hudson herhalde Ozan'ın direkt biletini kesti gelir gelmez. Yani ilk başta da bence Ozan'ı direkt on numarada denenmesi. Böyle çok alışık, uzun yıllardır böyle alışık olmadığı bir m oynaması. Ve Premier League gibi bir tempoda. Yani gittiği kiloyu gördüm ben. 93 kilo falan gitmiş yani. 93 kilo bir Premier League'e giderseniz yani ölmezseniz şanslısınız. Hani o tempoda. Ki döndüğünde yani 8-9 kilo verdiği yazıldı. Yani şu anki sahip olduğu kiloyla Premier League'e gitse bence çok daha farklı olabilirdi. Ama şu anda burada. Yani belki... Transferin son gününde belki Mihaizs gidebilir diye düşünüyorum ama İngiltere'de de yani hürsti için alınıyordu ismi Mihaizs'ın. E, onun da yani transfer olamayacak çünkü transfer sezonu bitti Avrupa'nın büyük liglerinde. Dolayısıyla İngiltere'de de transfer olamayacak. Ekonomik konulara gelelim. Yani sen Fenerbahçe bir solbek transferi yapamıyor mu demiştin? Ya yani Ali Koç'un açıklamalarına göre 9 milyona kadar çıkmış konanın rakamları. Zaten sadece menajerin 2.3 milyon euro istemiş imza parası olarak. Geçenlerde işte kulübün divan toplantısında borcu açıklandı. Yani ben şu, yanlış hatırlamıyorsam açıkçası teyit etmedim. Ama benim hatırladığım Ali Koç yönetime geldiğinde tabii ki çok büyük oranda döviz kurunun da bunda katkısı var. 3.2 milyar TL diye hatırlıyorum ya da o civardaydı borç. E, şu anda 5.5 milyara görmüş. 5.5 milyar TL'yi görmüş. Bu kadar borcu olan bir kulüp tabii transfer yapması biraz zor. Hele ki 9 milyon euroya çıkan bir rakam. Çok zor. yani Ama burada da biraz daha pragmatik, biraz daha akılcı ve faydacı düşünmek gerekiyor. Böyle düşünmeyi de maalesef reddediyor Fenerbahçe yönetimi.
0: Yani benim orada Solbek alamıyor mudan kastım şuydu. Yani dünya üzerinde sadece Konan mı kaldı Solbek? Bu Fenerbahçe'nin scout departmanı yok mu? Bulamıyor mu Konan'dan başka Solbek? Yani en azından maddi açıdan da saha içinden de Fenerbahçe'yi destekleyecek. Bir sol bek yok mu dünya üzerinde? Ben bundan bahsediyorum. Veya diyelim yok dünya üzerinde gerçekten e, Fenerbahçe hem maddi anlamda hem de saha içinde destekleyecek bir sol bek yok. Yani Fenerbahçe'de şu an sağ için oynayan futbolcuların hepsi %100 gerçek katkıyla oynuyor da işte genç oyuncu Çağatay'a fırsat olmuyor. Yani neden Çağatay denenmiyor? Ben bunu da anlamıyorum. Bir yatırım yapıldı genç bir sol bek potansiyelli bir solda o oynanmıyor onu anlamış değilim yani şunu anlarım Fenerbahçe şampiyonluğa oynar sağdaki bütün futbolcular gerçekten böyle %100 performans oynar o zaman hani Çağatay'a derim hani şu an senin sıran değil ama yani şu an öyle bir durum da yok ve hala denenmiyor bu da mesela bana anlamsız geliyor.
1: Evet ya Çağatay'a gelene kadar Burak da oynar orada o pozisyonda. Evet yani sol tarafta oynamışlığı da var Bursa'da ama işte dünkü maçta ilk defa oyuna girdi. Transfer olduktan aylar sonra. Yani hele ki böyle bir ekonomide kulüpler değişmeyi reddediyor maalesef. Bunun da sonuçlarına katlanacaklar. Biz de hep beraber göreceğiz. Evet. Yani ben biraz da Fenerbahçe'nin saha
0: içine değinmek istiyorum. Özellikle dünkü maçtan sonra. Bence İsmail Karton'un şunu bir netle getirmesi lazım. Yani bu takımda hem teknik hem tempo ikisini bir arada yapacak bir takım. Fenerbahçe'den bence çıkmayacak. Dolayısıyla bir karar vermesi gerekecek. Yani tempo mu? Sadece tempo üzerine bir takım mı? Yoksa teknik üzerine bir takım mı? Yani bunu Fenerbahçe'de en son böyle bir tercihi yapan en son teknik direktör Emre oluyordu. O da hani ben tempodan vazgeçeyim. Daha çok teknik oyuncularla oynayayım. En azından topa sahip olarak defans yaparım demişti. İşte o yüzden Gustavo'yu kesip Sosa oynamıştı. İrfancı'nı sağ açığa montelemişti. Topa sahip olarak savunma yapmıştı. Böyle bir karar almıştı ve herhalde Fenerbahçe'nin oynadığını, ne oynadığını bilen ve bence en iyi performansı o zamandı. Yani bence böyle bir tercih yapması lazım İsmail Kartal'ın. Sen ne diyorsun saha içindeki durumuna Fenerbahçe'nin?
1: Evet yani dün aslında ilk yarı Fenerbahçe umut veren bir futbol oynadı. Bunun bence en büyük sebebi orta saha ikilisini uzun zaman sonra dengeli bir ikiliden seçmesi. Yani maalesef hani ben defalarca dile getirdim ama... Bir takımın defansif orta sahasının sadece Gustavo olması ve o da sakat zaten kabul edilemez. Ama dün Crespo ve Sosa'nın oynaması yani şu anda bence Fenerbahçe için en ideal yani hem ofansif hem defansif anlamda en ideal orta saha ikilisi Crespo ve Sosa. Yani artık Ozan da geldi oraya Ozan da monte edilebilir. Ozan Crespo da olabilir. Ama yani tarz olarak zaten defans ve hücum yönünü dengeli oynayabilen oyuncular bu ikili ki zaten dün 4-4-2 oynadı. Fenerbahçe. Tabii ikinci yarıda bildiğimiz Fenerbahçe'yi izledik. Yani Fenerbahçe için gördüğüm dünkü maçta olumlu yönler hani e, Pelkas istekliydi. Yani net pozisyonları harcadı ama en azından o sakatlığı atlattıktan sonraki o etkisiz futbolu dün biraz daha iyileşmiş haldeydi. Crespo iyi oynadı. Yani iyi oynamaya devam ediyor. İstikrarlı bir oyuncu. Ama onun da işte 66. dakikada işte oyundan çıkması. Yani iyi oynamayı... Resmen cezalandırdı bence orada İsmail Kartal. Ki orada bence Sosan'ın çıkması gerekiyordu bir orta saha çıkacaksa. Oyuncu değişiklerini ben çok doğru bulmadım açıkçası İsmail Kartal ın. Hani ana oyun planı işleyebilirdi gayet de 4-4-2 olsun. İlk 11'deki oyuncu tercihleri olsun işleyebilirdi. Ama ikinci arı yenen şanssız bir gol. yani Çünkü orada Berke'ye gelmeden önce Crespo'ya da çarpan bir top var. Yani yanıltıyor orada kaleciyi. Yani normalde o maçın hakkı 0-0'da bence. Ama tabi bu Berke'nin kalede güven vermediği gerçeğini değiştirmiyor. Ki yani Belçika'da da dönem dönem yedek kalmış bir oyuncu kiralandığı takımda. Bence Altay'ın kramponlarının yerini dolduramadı. Yani büyük bir fırsatı tepti. Zaman zaman çok etkili kurtarışları vardı özellikle büyük maçlarda. Ama genele baktığımızda bence Altay'dan sonra o yedek kaleci konusunda Galatasaray kadar olmasa da bence Fenerbahçe çok şanslı değil. Berka Özcan'ı çok beğendim. Yani Başakşehir'i biraz konuşacak olursak. Hani eski futbol menajer oynayanların hepsi zaten Berka Özcan'ı bilir. Maçta gerçekten de potansiyelini doldurur nitelikte bir oyun sergiledi. Yani bir süredir de yani bir iki maçtır da böyle bir tökeziyorlardı. Bu maçta tekrar iyi yani Fenerbahçe gibi bir takımın sahasında kazanarak güvende tazelediler.
0: Başakşehir'e değindin. Buradan da Başakşehir'e geçelim. Yani Başakşehir Belki de çok önemli bir kayıp yaşadı. Edin Viscia'yı kaybettiler. Yani belki de ligimizde kendi mevkisinin ilk 3 isim sayacaksak Banko Edin içinde. Yani onu kaybettiler. Bu önemli bir eksik Başakşehir Adana. Onun yerine de Konyaspor'dan Serdar Güller transfer edildi. Yani Serdar bu sene iyi bir performansı var ama... Hani Edin Visce gibi bir en azından büyük bir isim sonuç olarak. Başakşehir açısından da. Verdiği performans açısından da büyük bir isim. Onun yerini ne kadar doldurabilir? Benim açıkçası şüphelerim var. Oraya mutlaka bir transfer daha gerekebilir bana göre. Tabii Emre ile bir yükselişe geçtiler. Ama yani kadronun eksikleri de var. Salih Uçan kiralık olarak takıma katıldı. işte istenen performansı verememişti. Salih'in belki Emre Belezoy ile birlikte bir çıkışı olabilir. Emre Çolak takıma katıldı. Bu tabi bunlar biraz böyle şey. Yabancı kuralının transferleri. Emre Çolak özellikle. Yani ben zannetmiyorum. Şu an Başakşehir'de oynayabileceğini. O tarz bir oyuncu olacağını düşünmüyorum. Ama dediğim gibi yabancı kuralı var. Bu da bir gerçek. Dolayısıyla kulüpler ona uygun transferler yapıyor. Onu da düşünerek transferler yapıyor. Sen Başakşehir nasıl buluyorsun? Yani Viçcan'ın yokluğu çok bariz belli miydi? Serdar Güller o yokluğu doldurabilir mi? Transfer gerekiyor mu? Senin düşüncelerini de merak ediyorum.
1: Yani dün zaten oyunu gol attıktan sonra çok yani atak yapmak da istemediler. Deniz Türüç oynadı orada. Yani tabii ki şampiyonluğa oynayan bir takım için büyük bir kayıp. Ama bu sezon zaten öyle bir amaçları yok benim fikrim. Gidişat da onu gösteriyor. Yani dolayısıyla bir yandan da baktığın zaman yani ekonomik yönden baktığın zaman hani bir sonraki sezon sözleşmesi bitecek bir oyuncu. Rişça ve 31 yaşına gelmiş oradan hani 4.3 milyon euro transfer geliri elde etmek bence Türkiye şartlarında mantıklı bir transfer gibi durabiliyor yani. Tabii ki bunu sezon bittikten sonra yapsa çok iyi olurdu. Ama yani dediğim gibi şampiyonluk gibi bir şans olmadığı için yani bir amacı olmadığı için de Başakşehir'in bence bu riski göze aldılar. Dediğim gibi Salih Uçan tekrar futbola dönebilir ama tabii bir sakatlığı var. Önce onu atlatması gerekiyor. Emre Çolak yani hani Semih Kaya transferi gibi düşünüyorum ben bunu biraz. Yani İspanya'da iyi bir kariyeri oldu bir dönem ama yani sonrasında tamamen düşe geçti. Yani hani Arabistan'a gitti, orada yapamadı. Sonra tekrar İspanya'ya geri döndü. Kara Gümrük'te olmadı. Yani sürekli yani yıllardır kariyeri düşüktü olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Ben Başakşehir'de de çok farklı olacağını pek tahmin etmiyorum.
0: Buradan da Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'ın şu an içinde bulunduğu durumu Galatasaray'da da bir kongre vardı. Orada bir cümlesiyle iyi özetledi. Yani şu an bir kurtuluş mücadelesi vermek zorunda diye. Yapılan transferlerde de en azından eksik olduğu bölgeleri en azından bir nevi geçici çözümler buldular diyebilirim ben. İnakip Hena. Barcelona'dan geldi kiralık olarak. Bathefim Gomes bedelsiz olarak geldi. Onun dışında Semih Kaya bedelsiz olarak geldi. Erik Pulgarı kiraladılar Fiorentina'dan. Yani burada yapılan transferlerde benim en beğendiğim transfer açıkçası. Onun dışında Aytaç kiralandı Göztepe'ye. Gidenler de oldu. Ama yani burada şimdi şöyle Galatasaray sezon başında bir yapılandırmaya girdi. Daha doğrusu bir proje Takım oğlu Galatasaray gençleştirme projesine girdi. Ben buna katılmıyorum. Galatasaray'ın böyle bir projeye girdiğine katılmıyorum. Çünkü bunu kendi aramızda da seninle de konuşmuştuk. Yani genç oyuncu transferi yapıldığına ben katılmıyorum. Çünkü genç oyuncu işte 24 yaşındaki 23 yaşındaki oyuncu değildir. Genç oyuncu dediğiniz 17-18-19 yaşındaki futbolculardır. Yani max 20'dir. Benim, benim açımdan böyle genç oyuncu tanımı. Ki Avrupa'da da böyle artık. Onun dışında hani Saça Boya dışında Galatasaray'ın bir genç oyuncu transfer ettiğini ben düşünmüyorum. Madem böyle bir projeye çıktınız. Yani o zaman teknik ekibinizde bunu uygun seçmeniz gerekiyordu. Burada bir kere projenin başındaki isim yanlıştı. Fatih Terim bu zamana kadar hep yarışmacı bir teknik direktördür En büyük olayı zaten yarışmacılığıdır Fatih Terim'in. Dolayısıyla burada hata yapıldı. Yardımcı konusu zaten hiç bahsetmek istemiyorum. Çıkıp açıklama yaptılar. Biz geliştiremiyoruz diye. E şimdi geliştiremediğiniz bir ortamda genç oyuncu transferinin hiçbir manası yok. Çünkü onları geliştirip aldığınız bonservisten kar ederek satmanız gerekiyor. Bunu yapamadığınız bir ortamda bundan bahsetmek bana göre saçma. Sen bu fikrime katılıyor musun? İlk önce bu soruyu sana yönelteyim. Sen bu fikrime katılıyor musun? Katılmıyorsan da ara transferdeki ...gelen oyuncularla bu proje devam ediyor mu... ...yoksa bitti
1: gözüyle bakıyoruz? Ya yani çok çelişkili hamleler yapılıyor... ...yani söylenenle... ...uygulanan biraz farklı... ...yani aslında sezon başında baktığımızda... ...yapılan transferler... ...bahsedilen projeyle uyumlu görünüyor... ...sadece burada uymayan... ...hani Fatih Terim diyebilirsin... ...hani sen de bahsettin... ...işte Gustavo Asımçağ olsun... ...Rumen oyuncular olsun... ...alınan genç oyuncular... ...aslında Umut vaat ediyor... Ama yani bugün baktığımızda Gustavo Asım Çağ yollar ayrıldı mesela. Onun yerine hani yabancı olduğu için söylüyorum. Yani yabancı kontenjanı olarak. Gomis alındı 36 yaşında. Yedlin transfer olduktan tam bir sene sonra Amerika'ya gitti. Yani bedelsiz gitti. Yani ben hani bedelsiz gönderecek kadar kötü oynadığını düşünmüyorum Yedlin. Gençler var yani bu, bu ülkenin yani belki de en iyi altyapı tesislerine sahip olan takımı Galatasaray gerek saha sayısı olarak gerek imkanlar tesis imkanları olarak yani en başarılıdır diyemem ama en geniş imkanlara sahip olan bence akademi Galatasaray'dı Türkiye'de. Ama genç oyunculara hiç şans verilmiyor. Yani Atalay Babacan olsun, Bartu Elmas olsun, geçtiğimiz günlerde de Bartu Elmas'la ilgili bir açıklama yapmıştı. Burak Elmas yani biraz da oyuncuyu böyle kamuoyunun önüne hedef gösterir gibi bir açıklamaydı bence. İşte şu anda oyuncu Galatasaray'ın yemeğini yiyor, tesislerinde kalıyor ve gidecek demek istiyor, kalmak istemiyor diye bir açıklaması oldu. Tabii orada yani aslında benim söyleyeceğim şeyi de söyledi. Yani son seneye bırakmamalıydık dedi sözleşme yenileme görüşmelerini. Zaten bu en büyük hata en başta. Bu kadar potansiyelli oyuncuların sözleşmelerinin yani son seneye bırakılması aynısını Ali Akman'da yaşadı Bursaspor. Fenerbahçe Ömer Faruk'ta yaşadı. Galatasaray Mustafa Kapı'da yaşadı daha çok yeni. Yani Mustafa Kapı daha sonra tekrar kiralandı geçtiğimiz günlerde Adana Demirspora. Yani bu kafayla gidilirse daha çok genç oyuncular kaybedilir diye tahmin ediyorum ben. Böyle bir şey vaat ediliyorsa yani biz genç bir kadro önümüzdeki işte birkaç seneye damga vuracak bir kadro. O zaman kısa vadeli hedeflerimizden e, kısmen de olsa vazgeçmeniz gerekiyor ve bu oyuncuları yetiştirmeniz gerekiyor. İşte her maç 15 dakika süre vermek olur. Başka şekilde olur. Kupa maçlarında bu oyuncularla çıkmak olur. Yani mümkün olan en büyük, en fazla dakikayı vermeniz gerekiyor bu oyunculara. Tabii yabancı sınırının etkilerini de görüyoruz. Takımların kalitesi giderek düşüyor ve düşecek de. Galatasaray'da Semih Kay'a alınırken Luyundam'a kiraya veriliyor. Yani... Yabancı sınırlaması olmasa ve böyle bir transfer olsa düşünebiliyor musun? Yani böyle bir transfer olabileceğini. Luyendam'a veriliyor, Semih alınıyor. Böyle bir şey mümkün değil. Aytaç'a gelince Aytaç yani büyük takımda olma durumunu biraz kaldıramadı görünüyor. Aslında Aytaç oynayabilecek bir oyuncu Galatasaray'da. Yani bir tane uzaktan şutuyla maçın kaderini değiştirebilecek bir oyuncu aslında. Hani rotasyonda ilk 11 oyuncusu olmasa da. Rotasyonda kullanılabilir ama sonradan oyuna girdiğinde de etki yapmayı çok başaramadı Galatasaray'da. Benim tek ayırdığım transfer Erik Pulgar. Bu transfer sezonunda bence Galatasaray Fenerbahçe kadar olmasa da çok başarısız bir bence transfer sezonu geçirdi. Erik Pulgara ayırıyorum. Yani Erik Pulgar gerçekten hani opsiyonu var mı bilmiyorum açıkçası ama bence çok başarılı bir transfer oldu oraya. Yani Tayland'dan istenilip Tayland'ın veremediği her şeyi verebilecek bir oyuncu. Yine ligimizde şu anda teknik direktörlük yapan Montella'nın Fiorentina'ya aldırdığı eski öğrencisi Erik Pulgar. Ve defansif anlamda çok kuvvetli bir oyuncu. Özellikle top kazanma konusunda ki başka bir Şili'li oyuncu. E, Medel'den biz daha önce bu yani özelliklerin önemini izlemiştik. Bir oyuncu da güçlü olmasının yani bir takıma katabileceklerini izlemiştik. Pulgar da aynı medel gibi vatandaşı. E, yırtıcı bir oyuncu. Ve e, kariyerine stoper olarak başlamış bir oyuncu zaten. Daha sonra İtalya'ya geçince tam olarak defansif orta sahaya e, evriliyor. Ve en önemli özelliği de top kazanması. Müthiş bir pres ve top kazanma özelliği var oyuncunun. Bunun da üstüne pasör bir oyuncu. Taylan'ın veremediği pasları verebilecek bir oyuncu. Şu anda modern futbolda gerekli bütün yani bir defansif orta sahan gereken bütün özellikleri e, verebilir. Tek soru işareti yani sakatlık atlattı. Daha sonra forma şansı bulamadı Fiorentino'da. Ama bence Galatasaray'ı belki de bu içinde bulunduğu durumdan çıkarabilecek tek oyuncu transferlerden bahsediyorum. Ki yani Ozan Tufan gibi iki yönlü orta saha da oynayabiliyor. Fiziksel yönü kuvvetli yani süperlik için çok önemli. Ben bu transferi ayırıyorum açıkçası Galatasaray'ın diğer transferlerinden. Çok başarılı bir transfer. Takıma katıldıktan sonra da göreceğiz etkisini hep beraber.
0: Evet yani Pulgar konusunda sana kesinlikle katılıyorum. Yani, yani Galatasaray'ın ara transfer döneminde bence yaptığı tek doğru olabilir bana göre. Yani direkt ilaç olacaktır Galatasaray'a. Hem defansif anlamda bir de medele göre artısı. Mesela medel oyun kurma konusunda biraz sıkıntı yaşıyordu. Ee, ama Pulgar'da böyle bir şey yok. Bir de Pulgar'ın üstüne Duran Durantop'da da bir artısı var. Mesela çok iyi penaltı kullanır ki Galatasaray'da bir penaltı atma problemi de var biliyorsun. Ona ilaç olabilir. Yi Filik kullanabilir. Bu konuda gerçekten her anlamda Galatasaray'a ilaç olabilecek bir oyuncu. Bartu konusunda da yani şimdi proje kısmından bahsettim. Madem böyle bir projeniz var. Kendi altyapınızdaki oyuncuları değerlendirmeyecekseniz böyle bir projenin ne anlamı var? O zaman kapatın altyapının kapısındaki vurun dedi. Kapansın yani oyuncu çıkmayacaksa oradan. Çok güzel bahsettin. Aynısını Mustafa Kapı'da yaşadınız. Yani elinizde kendi takımınızda bulunan bir örnek var. Bartu'yla da bir an önce yani sezonun başında bu sözleşme işlemini halletmiş olması lazım. Ve Bartu'ya da gerçekten şans verilmesi lazım. Yani ki 6 numara bölgesinde bir sıkıntı yaşıyorsanız Bartu'yu neden işlenemediniz? Yani orada oynayan her oyuncu çok iyi oynadı da Bartu'ya mı sıra gelmedi?
1: Bu arada sen Erik Pulgar'ın duran top özelliğinden bahsettin. Aynı özellik yani tabii ki aynı derecede değil. Bartu'da da var. Bartu da alt yaş kategorilerinde... Frikiklerinden söz ettiren bir oyuncu. Defansif ortası almasına rağmen teknik oyuncu yani.
0: Evet kesinlikle. Burada Barton'un gidiyor olması Galatasaray açısından büyük bir eksi yazar Galatasaray'a. Onun dışında Gomis bu ligi gerçekten iyi biliyor. Zaten gol kralı oldu. Galatasaray'ı şampiyon yaptı attığı ama Ama yani ben Arabistan'dan iyi fizikle dönen bu zamana kadar iki oyuncu hatırlıyorum. Bir de Mamadouni Yank'tı ilk. Işte, e, Arabistan'a gidip eşteşe geldiğinde gerçekten iyi katkı sağlamıştı Mahmut Niyak ve fiziksel olarak da çok yıpranmamıştı. Öbürü de Josef De Souza. Yani fiziksel durumunu Gomis'in açısı merak ediyorum ama eski fiziğinde olm olmadığı bence aşikar. Hem yaş açısından hem de işte Arabistan'daki idman koşulları falan. Dolayısıyla hani Gomis transferine çok yeşil yakamayacağım. İneke Pena yani İsmail Çipeden yani %100 daha iyi bir kalecidir. Canlı hiç izlemedim. Ama İsmail Çipeden yani Yüzdeyi eminim ya, yani izlememe gerek yok. İsmail Çipe'den daha kötü bir kaleci performansı ben Türkiye'de hatırlamıyorum uzun zamandır. Gerçekten çok kötü. Ama hani o, o boşluğu doldurabilir. Tek sıkıntısı Hani potansiyelde bir kaleci zaten. Fulanıcı oynayanlar bilir, potansiyelde bir kaleci ama işte o tecrübe eksikliği önemli. Mesela şimdi o tecrübe eksikliği şu yönden önemli. Şimdi yani bir Fenerbahçe maçı çıktığını düşünürseniz, Penan'ın orada yani e, sıkıntı yaşayabilir veya bir derbi oynayacağını düşünürseniz. Sıkıntı yaşayabilir. Galatasaray'ın şu an içinde bulunduğu durumda hani mağlubiyetler de artarsa sıkıntı yaşayabilir. Bunlar Pena için Pena transferinde benim sıkıntılı gördüğüm noktalardı.
1: Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkmış bir takımın şu anda Aska Pena olacak gibi görünüyor. Daha önce bir dakika bile oynamamış. Ne Avrupa'da ne La Liga'da bir dakikası bile yok. Yani yetenek konusunda zaten sen bahsettin. Tabii ki bir de artısı Torrent'in tanıdığı bir oyuncu. Sonuçta Torrent'te Barcelona'dan gelen bir teknik direktör. Oyun kurma özelliği var. Yani Torrent'in oynatmak istediği taktiklere uygun bir kaleci. Bir dakika bile tecrübesi olmayan bir kaleci. Buradan da Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş açıkçası hem beni hem
0: de kamuoyunu da belki de birçoğunu şaşırtacak bir hamle yaptı. Yani kimse Beşiktaş'tan ara transfer döneminde transfer hamlesi beklemiyorken bir anda e, Getson Fernandes transferi açıklandı. Bana göre şöyle Getson Fernandes Beşiktaş için, Beşiktaş'ın planlamasında, ileriye dönük planlamasında çok önemli bir rol oynayacaktır. Orası kesin ama yani Beşiktaş'ın ilk önceliği Getson Fernandes transferi miydi? Bence değildi. Yani asıl büyük stoper stoperleriydi. Yani oraya bir hamle gerekiyordu bence. Yani 6 milyon euro Bon servisinin %100'ü ama son iki saçtan %50 pay var. 6 milyon euro 5 yıl içerisinde ödenecek ve 1.2 milyonda maaşı var Getson Fernandes'in. Yani %50 pay biraz sıkıntı. Yani 6 milyon euro verdiğiniz bir oyuncu için ki 6 milyon euro Türkiye şartlarında çok büyük para yani. Her kulüp açısından. Yani bana biraz transferi hem mali açıdan hem de gereklilik önce yani gereklilik sırasında bana biraz transferi yanlış gibi geldi. Getson
1: Fernandes transferi nasıl değerlendiriyorsun? Yani dediğin gibi 6 milyon Ciddi bir rakam. Zaten hani bu Süper Lig'in bilançosuna da baktığımızda her zamanki gibi zarar ettiğini görüyoruz bu kış transfer döneminde. Yani bir gün daha var ama yani bu tablonun ben çok değişeceğini düşünmüyorum. Yine bir sürü oyuncu geldi, bir sürü oyuncu gitti ve sonunda zarar edildi, zararla kapatıldı. Yani biraz da bunu dünyaya bakıp hani nerede olduğumuzu görmek lazım. Yani zarar eden diğer liglere bakıyorum ben. Hani ya böyle gerçekten yarışmacı ligler, yani ilk 5 büyüklükten bahsediyoruz ki o 5 büyüklükte de Fransa liginde kar edilmiş yani. Bugün baktığımızda lig 1'de 30 milyon euro bir kardan bahsediyoruz. Kış transfer dönemi için. Bunun dışında hani bizim benzemeye çalıştığımız güya işte Portekiz ligi ya da bizi böyle yakınız diyoruz ya. Yani aslında yakında değiliz de artık. Portekiz ligi, Belçika ligi bunların hepsi kar etmiş yani. Bu liglerin hepsi kar etmiş. Bunun için işte Ukrayna liginde koyabilirsiniz. İşte Danimarka Ligi'ni de koyabilirsiniz. Bence artık bunlarla yarışmıyorlar Ki İskoç Premiership bile yani kar etmişken yani Süper Lig'in zararla kapattığını görüyoruz. Yani ekonomi konusunda hala akıllanmıyor maalesef takımlarımız. E, Getson'da hani evet oyuncu potansiyelli ama yani ne uğruna o para verildi? 6 milyon. Tabi bir yandan da şöyle bir sonraki senenin muhasebesine muhtemelen sayılıyordur. Getson Fernandez. Çünkü direkt kiralandı ya. Yani şu anda ödemiyor Beşiktaş. Evet. Yani bundan 6 ay sonra ödeyecek 6 milyon euro. E bir sonraki senenin muhasebesine sayıldığı için muhtemelen ekonomik olarak öyle bir kısa vadeli bir herhalde kar ettiklerini mi düşünürler Ne yaptılar bilmiyorum. Ve yabancı sınırından dolayı Çaykurize'ye kiralanması da bence yanlış yani. oyuncu alıyorsanız yani Çaykurize'de Beşiktaş da şimdiden alışsın işte. Oynasın alışsın takıma. Bu sezon zaten gitmiş. Yani şu an alışsın bir sonraki sezon hemen takıma alışmış. Teknik direktör de oyuncuyu tanımış bir şekilde. Yani antrenmanda oyuncuyu tanımak farklıdır. Maçlarını izlemek farklıdır. Tanımış bir şekilde bir sonraki sezona başlasın. Ama yok. Yani, maalesef Çaykur Rize'ye kiralanmak zorunda kaldı. Tabi kiralayan takım Benfica olarak görünüyor. Rize'de de o kadar yani kötü giden son haftalarda böyle bir maç kazanmaya başladı Rize. Nasıl bir oyun sergileyecek? Merak konusu. Ama onun dışında yani o tabi %50 Yarı yarıya servisin bölüşülmesi de Beşiktaş için çok karlı görünmüyor. Belki hani Sorloth gibi bir piyango konacak öyle bir belki kar edebilir. Onun dışında kar etmesi de zor görünüyor Beşiktaş'ın bir sonraki transferden. Ki iki sezondur futbolu sürekli düşüşte olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bundan 2-3 sene önce olsa Tottenham'ın böyle kiraladığı çok potansiyelli bir oyuncuyken şu anda maalesef öyle değil. Gerson Fernandes ama hala umut vadediyor. ediyor. Bir kere çok gönüllü önemli. Yani sahbe oynayabilmesi vesaire. Gerçi yani Beşiktaş'ın buna ihtiyacı yok Necip Varken ama yani o açıdan bence Beşiktaş'ta önemli bir rol üstlenebilir. Ya yani benim en çok sevindiğim ki yani bu sevinçte de maalesef çok bir umut yok. Hani U19 takımından maalesef hala da U19 diyoruz. Çünkü U21 ligi hala kurulmadı. Federasyonumuz çok çalışkan olduğu için hala u 19 yani 19 yaşını geçen oyuncular maalesef ya böyle yedek kalıyor U19 liginde oynayamadığı için ya da nere hangi takıma denk gelirse kiralanıyor maalesef. E, U19 takımından yani 4 oyuncunun e, A takıma çıkarılması güzel. Yani bunların içinde zaten herkesin izlediği Emirhan da var. Bu güzel ama ben açıkçası o burada da çok fazla yani umudum yok çünkü Canel Güneş ismi geçiyor. Bu gençleri yatırımında da ben kısa vadeli olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü bu gençlere en azından 3-4 sene dediğimiz gibi Süre vermek gerekiyor. Bu sürenin verilme olasılığını ben düşük görüyorum Beşiktaş'ta. Umarım yani yanılırım. Burada da bu tahminimde de yanılırım. Bu, bu gençler Beşiktaş'ta daha da değerlenir. Ama yani Önder Karaveli'nin bir sonraki sezon çalışmak ister mi Beşiktaş yönetimi? Konuda soru işaretim var. Zaten Önder Karaveli'yi gönderdikten sonra bu oyuncuları tanıyan, en iyi tanıyan antrenörü göndermiş oluyorsunuz. E bu oyuncular da ondan sonra Allah'a emanet yani.
0: Çok güzel bir noktaya değindin özellikle Şenol Güneş konusunda yani Şenol Güneş gelirse zaten bütün genç oyuncuları Beşiktaş taraflar unutsun yani. Buna ilk 11'de sürekli oynayan altyapıdan çıkmış oyuncular da dahil yani Rıdvan Mersin'e dahil. yüz eminim. Ben bir daha yani Şenol Güneş Beşiktaş'a imzayı atsın istak imzayı. Rıdvan bir daha ilk 11'e unutsun. Direkt Umut Berajı yazın oraya yani. Banko.
1: Rıdvan muhtemelen satılır herhalde. Çünkü Olimpik Lyon transferi konuşuluyor şu anda 8 milyon. Muhtemelen alan şenol güneşte anlaşılırsa satılır diye düşünüyorum ben. Ya yani tahmin ediyorum.
0: Yani ben zaten yani başkan işte teknik direktörümüz Önder Karabeldir diye bir açıklama yaptı geçen takımın antrenmanın ilk kısmı ilk yarım saatlik kısmı basına çıktı. Orada basın mensuplarıyla ilgili bir soru cevap yaptı Ahmet Durçev'e. Orada böyle bir açıklama yaptı teknik direktörümüz Önder Karabeldir diye. Ama yani yüzde yüz eminim ya. Şu an yani Şenol Güneş'le önümüzdeki senenin imzaları kesin atılmıştır. Ve gençleri unutsun Beşiktaş taraftarı. O açılan departmanları falan da unutsun yani. Ben zannetmiyorum.
1: Atletik performans departmanından bahsediyorsun değil mi?
0: Evet ya bir, bir departman daha açıldı. Alt yani bu altyapıyla ilgili olması lazım. O da onu da falan unutsun yani. Oradaki çalışanlar falan Şenol Güneş imza attı. Hani istifa ederler. Net. Şöyle Beşiktaş'ın şu an asıl yapması Gereken şey biliyorsun Beşiktaş'ın Yaklaşık onun üstüne futbolcuyla Sözleşmesi bitiyor sene sonunda Zaten geç kalındı Ama bir an önce Önümüzdeki sene takımda kalacak oyuncularla sözleşme uzatılması lazım Buna ek olarak şu andaki genç oyuncuları Önümüzdeki sene için takıma adapte edilmesi lazım Şu an takıma çıkarılan Genç oyuncular arasında en hazır Emirhan İkkan gibi görünüyor Onu bu sene yavaş yavaş oynatarak Önümüzdeki sezon ilk 11'ine yavaş yavaş onu yazmanız gerekiyor ki zaten genişleştirme projesi böyle olur. Yani bir anda hadi biz çıkan 4 oyuncu diye ilk 11'e adapt edelim. Böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yok zaten. Her sene 1 veya 2 oyuncuyu maksimum 1-2 oyuncu ilk 11'e adapt etmeniz gerekiyor. Bir anda gençleştirme projesi diye bir şey yok zaten. Buna ek olarak da Rıdvan, Ersin, Serdar Saatçı bu gibi isimlerin 2023'te sözleşmesi bitecek. Beşiktaş'ın Hali hazırdaki durumdan ders çıkart. bir an önce bu oyuncuların da sözleşmesinin uzatılması lazım. Satılır satılmaz hiç önemli değil. Ama sözleşmeyi uzatmak zorundasınız. Çünkü elinizden bedava gitmesin bu oyuncular. Bu, bu, bu tarz oyunculardan ciddi bonservis bedelleri kazanabilirsiniz. Örnek Lerin, Lerin bedava gidecek. Geçen sene ara transfer döneminde 10 milyon euro teklif geldi. Bu geldi yani böyle bir teklif. Ama şu an bedava gidecek. Bundan Beşiktaş Yönetiminin acil ders çıkarması lazım.
1: Evet, hatta ben bugün Larin'in Fenerbahçe'ye bile önerildiğini okudum ya. ya. O noktaya geldi işler.
0: Aynen öyle. Yani ki Galatasaray'da durumunu sordu yani menajerler aracılığıyla
1: bu arada. Ya zaten bir oyuncu genelde 3 takımdan biriyle de görüşmüş oluyor yani. Tabii hepsi gelince işte ben doğuştan şuralıydım diyorlar ama. dolayısıyla
0: yani şu an içinde bulunduğu durumdan Beşiktaş Yönetiminin ders çıkarmış, ders çıkarıyor olması lazım hemen. Önümüzdeki sene sözleşmesi bitecek oyuncuların eğer kadroda düşünüyorsanız hemen sözleşmelerini yenileyin. 3 tane kritik isim saydım burada. Ersin, Rıdvan, Serdar Saatçı.
1: Bunları acilen yenileyin. Emirhan'ın da bence sözleşmesi yenilenmeli burada. Tabii yani. Çünkü onunki de 2023'te bitiyor. Evet. Tabii yeni FIFA kuralları da geliyor ama hani oyuncu kiralamaya da sınırda. Yani. Oyuncu kiraya vermeye de sınır getiriyorlar. Ama Chelsea evet. bundan çok para kazandı. Yani oynatma oyuncuları kiralayarak onları oynadıkları takımlarla parlatıp satarak en kötü bu şekilde bir politika izlenebilir yani o kural gelene kadar.